0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 15. Dezember und das ist wichtig. Die EU eröffnet Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, die AfD will das erste Oberbürgermeisteramt und in den Niederlanden startet ein Pilotprojekt zum legalen Cannabisanbau. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Die Bundesregierung hat dieses Jahr kaum noch Rüstungsexporte für den NATO-Partner Türkei genehmigt. Bis zum 3. Dezember gab die Ampel grünes Licht für 17 Anträge im Wert von zusammen 1,22 Millionen Euro. Kriegswaffenexporte wurden gar nicht mehr genehmigt. Hongkong hat Haftbefehle gegen fünf weitere im Ausland lebende Aktivisten erlassen. Für Hinweise, die zu ihrer Festnahme führen, seien Belohnungen von jeweils einer Million Hongkong-Dollar ausgesetzt worden. Das meldet die chinesische Polizei. Und 25 Filme wurden wegen ihrer kulturellen, geschichtlichen und künstlerischen Bedeutung für die US-amerikanische Filmkunst in das offizielle Filmregister der USA aufgenommen. Darunter Hollywood-Klassiker wie der Weihnachtsfilm »Kevin allein zu Haus« und das Weltraumdrama »Apollo 13«. Die Texte für den faz Früdenker Newsletter hat Patrick Schlereth geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Die EU-Staaten haben entschieden, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und mit Moldau aufzunehmen. Das hat EU-Ratspräsident Charles Michel gestern Abend nach mehrstündigen Beratungen in Brüssel mitgeteilt. Außerdem soll Georgien den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommen und auch mit Bosnien-Herzegowina sollen Verhandlungen eröffnet werden, sobald das Land die notwendigen Voraussetzungen dafür erfüllt. Im Vorfeld des Treffens hat Kanzler Olaf Scholz betont, wie wichtig es sei, Weichen zu stellen, die den Beitrittsprozess voranbringen. Und dass das auch eine Entscheidung ist, die von allen Mitgliedsländern getragen wird. Das ist eben schon etwas Besonderes, dass wir es voranbringen, dass die Staaten des westlichen Balkans nach nun fast 20 Jahren mal schneller es schaffen, Mitglied der Europäischen Union zu werden, dass wir es schaffen, dass Moldau und die Ukraine diesem Beitrittsprozess weitergehen können und das gilt auch für Georgien im Hinblick auf die Vorschläge der Kommission. Die Einigung zur Ukraine kam dann doch ziemlich überraschend. Im Vorfeld hatte nämlich der ungarische Ministerpräsident Orban seinen Widerstand angekündigt, hatte dann aber an der entscheidenden Abstimmung nicht teilgenommen. Allerdings hat Orban stattdessen erfolgreich den Beschluss weiterer Finanzhilfen für die Ukraine verhindert, zumindest vorerst. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte wie erwartet ziemlich eindringlich für die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen geworben. Wir sprechen über eine Entscheidung, die versprochen wurde, sagte Zelensky den Staats- und Regierungschefs. Chefs der EU in einer Videoschalte. Selensky selbst ist gestern überraschend in Frankfurt gelandet. Die Polizei lotste den ukrainischen Präsidenten vom Frankfurter Flughafen in Richtung Wiesbaden. Dort soll Selensky das Europa-Hauptquartier der US-Army besucht haben. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat in der Kleikaserne in Wiesbaden letztes Jahr sein Zentrum für die militärische Hilfe für die Ukraine eingerichtet. Drei Festnahmen in Berlin, eine in Rotterdam. In Deutschland und den Niederlanden sind insgesamt vier mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation Hamas festgenommen worden. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilt, geht es dabei um Waffen, die für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden sollten. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, im engen Austausch mit militärischen Führungskräften der Hamas gewesen zu sein. Offenbar sollten die in Berlin wohnhaften Männer im Auftrag der Hamas ein Erddepot mit Waffen finden, das die Organisation dort in der Vergangenheit angelegt habe. Der in Rotterdam festgenommene Mann habe sie dabei unterstützt. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen stehen die Aktivitäten der Männer aber nicht in direktem Zusammenhang mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Imame sollen in Zukunft nicht mehr von der Türkei nach Deutschland entsandt werden. Stattdessen sollen 100 Imame pro Jahr in Deutschland ausgebildet werden. Das hat das Bundesinnenministerium mit der türkischen Religionsbehörde Dianet und der DITIB vereinbart. Innenministerin Faeser spricht von einem Meilenstein für die Integration. Mit dieser Vereinbarung soll der türkische Einfluss auf die deutsche Moscheengemeinde verringert werden, verspricht Faeser. Wir brauchen Prediger, die unsere Sprache sprechen, unser Land kennen und für unsere Werte einzusetzen treten sofesa weiter. Die DTIP ist ein nach deutschem Recht eingetragener Verein, der aber organisatorisch und finanziell von der Dianet in Ankara abhängig ist. Bisher werden die DTIP-Imame aus der Türkei bezahlt. Die Frage der FAZ, woher die in Deutschland ausgebildeten Imame ihr Gehalt beziehen sollen, hat die DTIP-Zentrale in Köln bisher noch nicht beantwortet. Die Einigung der Ampel zum Haushalt hat auch Folgen für die Bundeswehr. Die muss nämlich, obwohl sie selbst stark unterfinanziert ist, jetzt dabei helfen, das Haushaltsloch zu stopfen. Ausgaben für die Wiederbeschaffung von Material, das die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland bekommt, sollen künftig teilweise vom Sondervermögen der Bundeswehr getragen werden. Die Rede ist von zunächst 500 Millionen Euro für 2024. Bisher wurden die Ersatzbeschaffungen ausschließlich aus dem separaten Finanzetat Einzelplan 60 bezahlt. Die Opposition ist natürlich empört und spricht von Wortbruch, die Entscheidung werde das Vertrauen der Soldatinnen und Soldaten in die politische Führung massiv erschüttern heißt es. Der Haushaltspolitiker der Grünen Sebastian Schäfer hält das Vorgehen hingegen für vertretbar. Der Haushalt selbst hat schon immer wieder für Streit gesorgt. Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck darauf geeinigt, wie der neue Haushalt für das kommende Jahr aussehen soll. Kritik gab es natürlich sofort an Ort und Stelle, und zwar im Bundestag von CDU-Chef Friedrich Merz. Wie lange wollen Sie sich eigentlich noch von großen Teilen Ihrer Koalition, insbesondere von den Grünen, auf der Nase herumtanzen lassen? Sie gefährden doch den letzten Rest Ihres Ansehens, Ihrer Autorität im Inland wie im Ausland. Für die AfD wird es ernst an diesem Wochenende und zwar in Sachen Oberbürgermeisterwahl. Bisher stellt die AfD in Deutschland nämlich keinen Oberbürgermeister, aber das könnte sich an diesem Sonntag ändern. Tim Lochner tritt bei der Wahl im sächsischen Pirna für die AfD an ohne selbst Mitglied der Partei zu sein. Im ersten Wahlgang verpasste er die absolute Mehrheit, lag aber mit knapp 33 Prozent deutlich vorne. Im zweiten Wahlgang reicht dann eine einfache Mehrheit. Dass Lochner den zweiten Wahlgang aber für sich entscheidet, ist noch lange nicht in Stein gemeißelt. Die bisherige drittplatzierte Katrin Dollinger-Knuth von der CDU wird von den beiden Bewerbern unterstützt, die nicht noch einmal antreten. Ralf Thiele von den Freien Wählern holt im ersten Wahlgang mit mehr als 23 Prozent das zweite beste Ergebnis. Die Wahlbeteiligung könnte am Sonntag also entscheidend werden. Mehrere Initiativen rufen dazu auf, unbedingt zur Wahl zu gehen. In den Niederlanden startet heute ein Experiment zum Verkauf von legal angebauten Cannabis. Vier Jahre lang werden Coffeeshops in elf Städten von zertifizierten Anbaubetrieben beliefert. Bisher waren Coffeeshops auf Drogenhändler angewiesen und befanden sich damit in einer Grauzone. Der Verkauf und Konsum von kleinen Mengen Haschisch und Marihuana in Coffeeshops verstößt in den Niederlanden zwar gegen das Gesetz, wird aber geduldet. Weil Anbau und Großhandel verboten sind, müssen die Coffeeshops-Betreiber das Cannabis bei kriminellen Großhändlern kaufen. Das Pilotprojekt soll jetzt helfen, die Rechtslage zu verbessern und die Drogenkriminalität zu bekämpfen. Coffeeshop-Betreiber hoffen wiederum auf sauberes Cannabis ohne Pestizide und Zusatzstoffe. Je nach Ausgang des Pilotprojekts will die Regierung danach über die Legalisierung von Cannabis entscheiden. Unklar ist jetzt allerdings, was der Wahlsieg des Rechtspopulisten Gerd Wilders für das Experiment bedeutet. Seine Partei hatte nämlich angekündigt, die Toleranzpolitik zu beenden, die Coffeeshops zu schließen und sich für eine drogenfreie Niederlande einzusetzen. Und auch das ist heute Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker Newsletter. Mehr als zehn Jahre hat der Einsatz im westafrikanischen Mali gedauert. Den gewünschten Erfolg hat er trotzdem nicht gebracht. Auf dem Fliegerhorst in Wunsdorf bei Hannover empfängt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius heute die rückkehrenden Soldaten aus Mali. Nach dem Rückzug aus Afghanistan endet damit der zweite große Einsatz der Bundeswehr außerhalb von Europa. Wie immer finden Sie diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Frühdenker online auf FAZ.net. Und das war auch schon von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Kommen Sie gut durch den Freitag und genießen Sie das Wochenende.